0: ומאזינים לכאן ההסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מנדי ביטן, פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ביטן.
1: בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, שלום לכם. שמונה וחמש דקות בדיוק עכשיו, אפס אפס, אפס שתי שניות. שלום לכם, אתם על מנדי ביטן כאן מורשת, והיום אני איתכם כאן, מנדי גרוזמן. פותחים את השבוע שלנו, יום ראשון בשבוע. עיצומו של חודש אלול, אנחנו בט"ו באלול. אתמול במצעי השבת, יצאתי מתפילת ערבית, צעדתי הביתה ואני רואה ירח מלא עגול, בול, כזה כמו כדור. פשוט מדהים, 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 מדהים. ואז נזכרתי, אמצע חודש אלול, רבותיי, עוד שבועיים ראש השנה של תשפ"ג! גימל! וואי, 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 איך שהזמן טס, לא, איך שהזמן טס, לא, ט"ו באלול! כן, 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 תשפ"ב, זהו, עוד שבועיים נותרו לנו לתשפ"ב. אם היה לכם תוכניות לתשפ"ב, כל מיני משימות שסימנתם לעצמכם, בראש השנה תשפ"ב, בתחילת השנה. ועדיין לא הספקתם, זה הזמן רבותיי, יש לכם שבועיים ימים בדיוק אה, לעמוד אה, בדיבורכם, אז קדימה רבותיי, אה, לעבודה, אנחנו במאני טיים, בדדליין, בשלב הגמר, בסופי של הסופי של הסופי. אה, טוב, אה, למניינם אנחנו אה, ב-11.9, אה, וואו, שזה גם תאריך אה, בפני עצמו, אה, 2022, אה, וקרו אה, הרבה דברים, קרו הרבה הרבה, בדרך כלל ביום ראשון... הרבה פעמים אין הרבה על מה לספר מבחינת חדשות ואקטואליה. כי יום חמישי, שישי, שבת, גם אם קורה, זה לא מעניין אותנו. בסוף שבוע לא קורה הרבה. אבל דווקא קרה. חמישי אחר הצהריים, או בצהריים, עודכנו בזה אחר הצהריים. מלכת אנגליה, אליזבת, בת 96, נפטרה, הלכה לעולמה. כבר הוכרז בנה. צ'רלס השלישי כמלך, הלוויה תתקיים רק עוד כמה ימים. זה מעניין, זה מעניין, זה מעניין, לא יעזור כלום, אנחנו מתעניינים בבית המלוכה הבריטי, כי זה תמיד מעניין אותנו. ומי לנו גדולים מחז"ל שאמרו, היו זהירים בכבודה של מלכות. אז הנה, אנחנו זהירים כאן בכבודה של מלכות. גם בשדה הפוליטי, במוציאי השבת, אפילו בעיצומו של הלילה, הסתבר לנו פתאום, מי שהיה ער בלילה, הסתבר לנו שהמפלגה... בשם הרוח הציונית, שעל פי הסקרים לא ממש עוברת את אחוז החסימה, בראשותם של איילת שקד ויועז הנדל, מתפרקת לה. מה זה קורה עכשיו? האם הם ירוצו לבד? האם הם לא ירוצו? מי ירוצו? עם מי הם ירוצו? התפרק. התפרקות בעיקר סביב השאלה האם ללכת נתניהו או לא ללכת נתניהו וכולי, אנחנו כבר נהיה על העניין הזה. גם בהקשר שלנו, מלא חדשות! תחשבו, בריטניה מלכה מתה, זה מתפרקים. Uh, גם בהקשר שלנו, הפילוג בין הגודל לדגל, מסתמן שיש איזה עורבע אפלה, ישנו פתרון באופק, שעדיין לא סגור ועדיין לא נעול ועדיין לא חתום ונסתייג וכולי, אבל על פי הפתרון הזה, מוסדות החינוך של בלז יוותרו על אותו מתווה חינוך שהם סגרו מול משרד החינוך. תמורת זאת, רשת החינוך של ש"ס, רשת בני יוסף, או מעיין החינוך התורני, כל אחד איך שקוראים אותו, uh, uh, רשת החינוך של ש"ס תצרף את מוסדות בלז לשורותיה, בכך הם גם ילמדו ללימודי ליבה וגם יקבלו תקציב מוגדל יותר, בלי המתווה הזה שמדיר שינה מעיניו של מרן הרב אדינשטיין, וכך הם יוכלו לרוץ יחד. בעצם הם יקבלו בערך אותו דבר. פשוט זה לא יהיה מתווה חדש, אלא זה יהיה ליבה ישנה. משהו שכבר היה, דרך הרשת של ש"ס, כי הרשת של ש"ס כבר קיימת. אז הם לומדים ליבה. אבל זה לא שהם לימדו ליבה בתחת מתווה חדש, שזה פריצת גדר, וזה הרב אדלשטיין לא אוהב, הם לימדו ליבה דרך משהו שכבר היה, דרך מתווה ישן, רשת החינוך של ש"ס, וזה עובר. העיקר לא לפרוץ גדר. ללמוד ליבה, אבל לא לפרוץ גדר. אז אנחנו נהיה גם על העניין, העניינים הבריטיים, וגם על העניינים הפוליטיים, וגם על כל מיני, כל מיני עניינים, וגם עוד משהו שקרה, שלא קרה, קורה, מלחמת רוסיה-אוקראינה, אבל יש היה איזו תקופה של קיפאון, כן? הרוסים כבשו חלק מהשטחים, הם לא התקדמו יותר, האוקראינים הצליחו לשמור על, ה- על הגבולו, לפחות על הקווים שמעבר להם הרוסים לא התקדמו, אבל פתאום האוקראינים עברו ממגננה למתקפה, והם התחילו להחזיר לעצמם שטחים שנכבשו בתחילת המלחמה על ידי הרוסים. והצבא הרוסי נסוג! האם זה אומר שאולי האוקראינים מתחילים להכות שוק על ירך את הרוסים? גם זה קורה וגם זה מעניין וגם על זה נדבר בשעה השנייה. נדבר על הרבה עניינים, הרבה עניינים, הרבה עניינים, הרבה עניינים, פינת הפרשניות, פינה הכלכלית, יהיה לנו הרבה עניינים. קוראים מנדי גרוזמן, העורך שלנו, נתנאל יאנובר. בתחקירים סיעה דניאל פולה, קירה וקזר להפקה וטל וניג על הביצוע הטכני, אתם על כאן מורשית, 90.5, 90.8, 92.5 ו-100.7 FM, אפשר גם ב am אפשר גם לשמוע אותנו בוחרים בכאן מורשת, או באתר האינטרנט של כאן מורשת, רושמים בגוגל כאן מורשת, תוצאה ראשונה זאת אנחנו. אוקיי, חברים וחברות, אה, בבקשה לסמס, לא בנהיגה, אבל כשאתם לא בנהיגה, נא לסמס לנו, על כל עניין, 055-966-3991, 055-966-3991, נקרא בעזרתו יתברך, בלי נדר, את כל ההודעות שלכם, ובאם טל וניג ייתן לנו את האות. Uh, יכה בפטיש, אנחנו נתחיל, ואם לא, אנחנו נמשיך ללהק כאן עד השעה 10. בואו נראה, האם הוא מאשר לנו להתחיל? אוקיי, oh, מאשר. תודה, טל. תודה, טל. אי אפשר כוח. יואב קרקובסקי, פרשן כאן חדשות, כאן רשת ב', שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. טוב, תגיד לי, מה זה הדברים האלה באמצע הלילה? לפרק שותפות, הנדל, שקד? מה זה השעות האלה?
2: בוא 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 ניקח אותך קצת לאחור okay. הוא מרתק באמת אחד היפים יאללה yeah. <laughs> <laughs> איילת שקד באמת בתמימות קשה להגיד על פוליטיקאי ובטח על איילת שקד בתמימות אבל איילת שקד בתמימות חשבה שהיא באמת עושה שותפות פוליטית עם יועז הנדל וצביקה האוזר היו מי שהזהירו אותה מפניהם כאלה שכבר התנסו בעבר עם יועז הנדל וצביקה האוזר אני יכול לתת לך רשימה אם אתה רוצה לדוגמה בני גנץ לדוגמה, כן. uh, משה בוגי יעלון, לדוגמה, גדעון סער. שלושת אלה uh, כבר חוו את, uh, את, uh, את צביקה האוזר ויועז הנדל, ואיך נאמר, uh, הפרידה בכל אחד מהמקרים אף פעם לא הייתה באמת באמת uh, נעימה. וביום חמישי בערב נפגשים יועז הנדל וצביקה האוזר, הם יושבים uh, שעות uh, לא קצרות על מנת לנסות לגשר על פערים, ויש פערים <אז> ביניהם, <אז גם במישור
1: יום רביעי האחרון לא... אחרי שהם חתמו. יום חמישי, יום חמישי האחרון. הם יושבים, שישה... מה הפערים? בעיקר סביב נתניהו. סביב שאלת כן נתניהו, לא נתניהו, האם
2: נהיה האצבע ה-61, האם לא נהיה. מבחינתה של שקד, הדרישה להקמת ממשלת אחדות לאומית היא דרישה לגיטימית, אותה היא רוצה באמת לקיים, אבל היא מבינה שאולי זה לא אפשרי, ולכן מבחינתה שקד לא פוסלת להיות
1: האצבע ה-61 של נתניהו. אוקיי. Okay. יועז הנדל מנגד דווקא פוסל את זה. יועז הנדל פוסל הצטרפות לנתניהו רק אם הוא האצבע ה-61, או נגיד נכון. אם לנתניהו יש 61 בלעדיו, אז הוא יכול להצטרף. Mm. או שעל זה לא התייחס כל כך.
2: על, לזה, לזה לא הייתה התייחסות. Okay. הוא אומר, לא לאומית, לא, אם לא תהיה ממשלת אחדות לאומית, כן, אז נשאף לבחירות שישיות.
3: כן?
2: Mm-hmm. והדבר הזה בעצם, הם לא הגיעו להסכמה ביום חמישי, נפגשו שוב בשישי, ובמוצאי שבת, ופה מתחיל הסיפור המעניין. מה הבעיה? סליחה שאני
1: מתערב. מה הבעיה? טוב, זה קצת מאוחר מדי להציע פתרונות, כן? כי הם כבר נפרדו, אבל מה הבעיה להגיד? הרי אתה תצטרף, אתה לא תצטרף, לא הבנתי. או, אבל אז מה, מקימים
2: מראש כדי להתפרק? ימינה כבר התפרקה לשיעורי חברי כנסת. יש חברי כנסת ששוקלים בתוכם פיצול עצמי. עד כדי כך ימינה התפרקה. הם היו שבעה, הם התפרקו ל-14 רסיסים. ויש גבול כמה אפשר לטרלל את המערכת.
1: יפה. טוב, אז בקיצור, יום חמישים יושבים, לא יום, מגיעים להסכמות.
2: יום רב... שישי יושבים שוב, ושוב לא מגיעים להסכמות. Okay. מגיע מוצאי שבת, מתקשרת שקד להנדל, כאן כבר מתחיל פער בעובדות, כן? שקד מתקשרת להנדל, אומרת לו, זה נגמר. מבקש ממנה הנדל, בואי נחכה עם זה עד יום שני, לא נפרסם את זה עכשיו, ובמקביל... כך כנראה הוא תופר כותרת ראשית בידיעות אחרונות שבה הוא זה שפירק את השותפות ולא היא מתדרך נגדה שהיא אה, ביביסטית שרוצה להתחבר לממשלת נתניהו כעץ בשישים ואחת והוא לא ייתן לזה לקרות והוא שוקל להדיח אותה מרשות הרוח הציונית בקיצור נגמר
1: רע מאוד. בסדר, כמו שנגמר I, I... עם תלם, וכמו שנגמר עם כחול לבן, וכמו
2: שנגמר עם גדעון סער, כך נגמר
1: גם עכשיו. אז אני רואה שאלית שקד עצמה מגיבה שם ליובל קרני מידיעות אחרונות, uh, שהידיעה שלו לא נכונה, שעל פי הידיעה שלו, הנדל uh, פירק את השותפות, והיא אומרת, אני... זה כבר דובר בינינו, משהו כזה.
2: בדיוק, לא, היא בעצם, היא בעצם אומרת, מי שפירק את השותפות זאת אני. תגיד לי, זה, מי... ממש
1: אה, כאילו זוג שנפרד או מתגרש דיוק. וחשוב מי, פרק...
2: הנרטיב, מי את
1: המשפחה, או מישהו שהעובד, שהעובד אומר אני התפטרתי והבוס אומר אני פיטרתי אותו, כזה, כאילו. מה, מה זה כל כך חשוב? זה כבר לא חשוב. זה
2: העניין, שזה כבר לא קשור. גם לא הבנתי, אתה יודע, בפוליטיקה לפרק
1: זה את לא מוציא אותך כל כך טוב, להפך, תגידי, אני שואפת לאחדות, יועז הנדל משום מה, הוא רצה לפרוש. כאילו, מי אמר מה טוב לך גם מבחינה פוליטית, עד כמה שזה משמעותי. לא,
2: אבל זה רק כבר, תראה, פה כבר יוצא אדם הרע. זאת אומרת, זה נגמר, היה ביניהם איזשהו סיכום, מישהו לא עמד בו, ומפה מתחיל מכון השדים. הרי אם זה היה מתפרק יפה, אז יכול Uh, מישהו כאן uh, כנראה הפר איזושהי הסכמה בין uh, שניים שסיכמו משהו אחד ויצא משהו אחר. Uh, בשורה תחתונה, הבעיה המרכזית של איילת שקד, כמו הבעיה שהייתה לנפתלי בנט שהיו לו 22 uh, מנדטים בסקרי בחירות 2021 כן. וגמר עם שבעה. אין מסר ברור. אתם עם נתניהו או בלי נתניהו? כאשר בנט מתמודד לראשות הממשלה אבל מצד שני, כל הזמן מגבה את נתניהו, זה גרם לו להגדיל את נתניהו ולאבד קולות מעצמו. כן. הוא התחיל הרי עם 22 וגמר באמת עם שבעה בתהליך שבו הוא איבד בין שניים לארבעה מנדטים בשבוע. זה מטורף. אותו דבר איילת שקד, אין לה מסר ברור. ולכן, נכון לרגע זה, היא לא מצליחה להביא קהל. עכשיו רגע, הרוח לא הציונית ממציאה.
1: יושבת על, אה, על המנגנון המפלגתי של ימינה, לפחות מבחינת רשם המפלגות ודברים כאלה?
2: אני לא יודע, קודם כל זאת רשימה, זה לא רשם המפלגות, מדובר בשתי מפלגות שהתחברו, דרך ארץ וימינה. Mm-hmm. אה, לימינה יש את המנגנון הפוליטי המוצלח שלה, שהביא שבעה מנדטים והתפרק. Okay. אה, נדמה לי שאיילת שקד תנסה לעשות חיבור עם הבית היהודי. של יוסי בורדוני מגבעת שמואל, המנגנון המפלגתי הזה, היא מאמינה, יכול להביא לפחות מנדט mm-hmm. של ציונות דתית. זה אומר שאם היא עושה את המהלך הזה, יש לו שתי השלכות אפשריות. אחת, להיכנע לתביעה שלו, להתפטר מן הממשלה של יאיר לפיד. ולהודיע ולתת הצהרת נאמנות לבנימין נתניהו. כן. העניין הוא שאף אחד במחנה נתניהו לא באמת יאמין לאילת שקד שהייתה חלק בלתי נפרד מממשלת בנט-לפיד. <אז> ואל תשכח עוד דבר אחד, התחביב האהוב ביותר על בנימין נתניהו זה לאכול את הגוש של עצמו. כן. ואם כבר יש אילת שקד בארסנל, עדיף לאכול קודם אותה, ורק אחרי זה לעבור לאכול את בנגזיר וסמוטריץ'.
1: כן. רגע, ברור, ברור, עדיף, זה, זה יותר טעים. תגיד, תגיד רגע, עכשיו, אה, אה, מה אם יועז הנדל הוא בכלל מתכנן לרוץ? לא, מה, מה...
2: על פי ה- 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 התדרוך שהוא נתן אה, בידיעות אחרונות, כן? <אח> הוא לוקח את המנגנון הזה שנוצר גם אולי את המותג. הרוח הציונית, ואיתו הוא מנתק... איזה מותג? מנתן, מה אני אגיד לך? בס, מה ממש. זה מותג מוצלח? חבל כן. על הזמן. נייקי. הוא קרא את השוק. כן. זה הקרב <laughs> על איך הצליחו מתחת לאחוז החסימה לריב כל כך הרבה <laughs> על קולות שלא קיימים. זה פשוט <laughs> לא ייאמן. זאת אומרת, אתה תמיד בפוליטיקה הישראלית, אתה אומר, הגענו לתהום. כן. זהו, ואז אתה שומע מלמטה קריאות, רגע, אנחנו עוד פה למטה, יש עוד, יש עוד לאן לרדת.
1: <laughs> תקשיב, זה באמת מסוג הסיפורים הכל כך לא חשובים. נכון, אבל
2: נורא מעניינים. נורא
1: מעניינים, נורא מעניינים. זה ריאליטי כן. הכי טוב במדינה. עכשיו, אה...
2: שני שרים בממשלה, יש להם משרדים לנהל, והם כן. מתעסקים, עכשיו, בלנסות בנס... בנס... לעבור את אחוז החסימה, עכשיו, זה לא פסול בעיניי, כל... פוליטיקאי מתעסק בזה, ואנחנו בתקופת בחירות כן. בשבוע הקריטי ביותר. כן. אבל לא לעמוד במילה של עצמך בצורה כל כך חריפה.
1: מה שומע, המילה? מה המילה של עצמך? לא, לא הבנתי מה המילה. אבל
2: קודם, קודם, קודם כל היה ביניהם סיכום, על פי, על פי סביבתה של שקד, לא לפרסם את דבר הפירוד הזה עד יום שני בבוקר, mm. כדי לנסות אולי להגיע לאיזושהי החלטה, לעשות אולי מסיבת עיתונאים, כן. לעשות את זה יפה. איך שרשימי תבורי? גם אם זה נגמר, נגמור את זה יפה. הם היו אמורים לסיים עם זה יפה, אבל זה נגמר רע. זה נגמר רע מר לכל הצדדים המעורבים... טוב, בינתיים נראה שמי שעשה את ההחלטה הכי
1: חכמה זה בנט, ואמר שלום, תודה, אני צריך לדקק
2: את משמעית. בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים היום בפוליטיקה הישראלית, פסק זמן זאת האופציה העדיפה. כי ברגע שאתה בפסק זמן, אתה תמיד הופך להיות המוצר הבא על המדף שכולם מחכים לו, כי יש לך ניסיון, למדת את, ה- את הלקח, okay. שילמת את המחיר הציבורי, נענשת, הציבור מאוד אוהב לראות אנשים שמודים בטעויות בתאו- שלהם נענשים על הטעויות שלהם ויוצאים החוצה, ואז אתה חוזר אחרי שעתיים, כי אחרי שעתיים מהבחירות כבר ברור שאנחנו הבחירות הבאות. ואז אתה הופך להיות המוצר הבא על המדף, הכי לוהט, הכי נעים, הכי נחמד, הכי, אה, 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 הכי בוהק, וככה אתה מממש את, 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 את האמירה של אה, להישאר בחוץ. לפחות סיבוב אחד עוזר מאוד אה, למיתוג הציבורי.
1: כן. טוב, בואו נדבר רגע על תוצאות הבחירות, ואתה יודע, אני, אני מאלה שאומרים, חברים, אני לא נביא ולא בן נביא, אבל יש, יש ניסיון, אנחנו סבב בחירות חמישי, ארבע מערכות בחירות, אה, שום צד לא השיג הכרעה, לא, לא אה, אנחנו פה על תיקו, בערך שני מנדטים מפריד, מפרידים, לפחות בין גוש הימין, לבין הכרעה, אה, נכון? שני מנדטים זה מאוד מסובך להעביר. מאוד אומרים, קשה. אנשים אומרים, או, אבל זה כמעט, ש... נכון, זה כמעט, לא, אבל, לא, זה, לא, זה אבל, כמעט, כמעט. אבל זה כמעט. לא בדיוק. ושני מנדטים, ו... אני שאלת כמה זה שני מנדטים בערך? תן לי במיוחד. ב- שני ב-
2: מנדטים בפועל זה בין 60 ל-80 אלף קולות. אוקיי, ולא... זה לא, עשיתי... לא בהמונים, אבל זה מאוד
1: קשה. 80 שזה... אלף זה מלא. עכשיו שאלתי, חברים, כן? ישבנו כזה שולחן, בבית הכנסת, אתה צריך לבוא, אתה רוצה קצת לדבר פוליטיקה? לפעמים תבוא לשבת בבית הכנסת, כמובן, אחרי התפילה, כמובן, לא בתפילה. לפעמים כן. קצת בתפילה, אנחנו מדברים פוליטיקה, ו... ואז בשבת יש זמן, ואז אמרתי למישהו, מישהו פה מכיר בשולחן? מישהו פה מכיר מישהו אחד ששי, שעבר מגוש לגוש בסבב הבחירות, בסבבי הבחירות האלה? אף אחד לא מכיר. אז איך שמונים אלף איש יעברו? נו, זה, זה בלתי אוויר. זה
2: בדיוק, לא, הסיפור הוא כאן זה מי יביא יותר מצביעים מהגוש של עצמו שנעדרו בסבבים הקודמים.
1: אבל עדיין אתה רואה שהחוז, שעדיין, לא יודע, שמע, מדברים איתי על סקרים, ואני אבל... אומר, היו ארבעה סקרי אמת. ארבע בחירות. <חירות>
2: זה נכון, לא אבל, 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 אבל תשים לב שגם בסקרי האמת האלה היו תנודות מאוד גדולות. היה פעם של בנימין נתניהו 36 מנדטים ופעם רק 30, ופעם 33 ופעם 32. המשמעות היא שלאחוז ההצבעה יש נכון. ערך מאוד גדול. מי שיצליח להביא מתוך הגוש שלו, הרי אנחנו מדברים על, על, על אזור ה-60, בין ה-64 כן. ל-71 אחוזי הצבעה. זה שיעורים כן. גבוהים בדמוקרטיה, אבל נכון. לא מספיק גבוהים כדי, אה, אה, כדי שמישהו אולי יצליח לה, לה, להכריע כן. בהם. מי שיצליח להביא יותר בוחרים, התומכ... שנותרו בבית הסבבים הקודמים, בעיקר בסבב הקודם, מי שיצליח להביא יותר בוחרים מהגוש של עצמו ולמצות ככה את הכוח שלו, אולי לא יצליח להביא עוד חצי מנדט, או מנדט אפילו, וזה משמעותי מאוד. זה משמעותי, אבל זה לא 61 תראה, זה יכול, תראה, ההערכה שלי... אני לא אומר, יכול
1: להיות, אבל סיכוי נמוך,
2: לדעתי. זה לא שאני עכשיו אגיד, מי נמצא מעבר לזכוכית שלך, מעבר לעיר אבקסלר, מטכנאי השידור? טל וניג. זה לא שאם אני אגיד לטל תקליט, אז הוא באמת יקליט אותי, כי הרי אנחנו מוקלטים כל הזמן. בדיוק. הרדיו מוקלט 24-7, כל התחנות, כל הזמן. ואחרי זה אם צריך אז אפשר פשוט תסמן, אבל אם אתה רוצה תאריך. ההערכה <laughs> שלי, סבב בחירות חמש, הוא אמנם המעניין ביותר
0: כן. שיש
2: פה, אבל הוא הקדמה לסבב המעניין יותר, והוא סבב שש.
1: מה היא... יהיה מעניין בסבב שש?
2: תראה, והכל זה בהנחה שבנימין נתניהו לא מצליח להביא את 61 המנדטים שלו. כן. וזה יכול לפתוח את המערכת הפוליטית ואולי למנוע או לדחות מעט את סבב שש. אבל סבב שש... הוא eh, בהנחה ונתניהו לא מביא 61, זה בעצם כאשר בנימין נתניהו כבר סבב בחירות שני, לא ראש ממשלה. לדבר הזה יש משמעות גדולה באיך רואים את זה אנשי הליכוד. האם הולכים, הרי עכשיו ניסו לעשות פריימריז להנהגת הליכוד, לא היו מתמודדים מולו, כן. אז הוא נקבע כיושב כי ראש. האם האנשים שנדפקו על ידי נתניהו בפריימריז האחרונים, ישראל כץ, יולי אדלשטיין, חיים כץ, דוד ביטן, דוד אמסלם, גילה גמליאל, האם כל אלה ישלימו עם זה שבנימין נתניהו יוביל את הליכוד פעם שישית לבחירות, אבל פעם שנייה כמי שעומד ב- באופוזיציה ולא בקואליציה? אגב, מיד לאחר הבחירות גם נתניהו יאבד את התואר ראש האופוזיציה. כן. מבחינה חוקית, כל עוד אין קואליציה חדשה, אין, <אח> אין כן. אופוזיציה חדשה, ולכן את מעמדו הממלכתי. הוא עשוי לאבד כראש אופוזיציה, הוא יהיה רק ראש ממשלה לשעבר. בסיטואציה כזאת, זה יהיה מאוד מעניין איך הליכודים יתנהג, איך החרדים יתנהגו, נוכח העובדה שהולכים לבחירות שישיות מתוך האופוזיציה.
1: לא ברחו עד עכשיו, לא יודע מה.
2: כן, אבל לא ברחו עד עכשיו, כאשר לפחות ארבע פעמים מתוך החמש... הם בקואליציה, נכון. ומצליחים לה- לה- להעביר את מה שהם רוצים, וחלק נכון. מהפעמים הם הצליחו יותר מדי במקומות שבהם הם היו אמורים להיכשל,
1: כן. ואני לא רוצה לדבר על uh, אסון מירון בעניין הזה. כמובן. טוב, יואב קרקובסקי, פרשן כאן חדשות, כאן רשת ב', תודה, בוקר טוב. תודה, פותחים הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. ישי כהן, כיכר בוקר טוב. בוקר טוב. תראה איך יאן עובר, חס על זמנך, דוחה את הפרסומת, העיקר לא לבזבז לא, דקה מזמנך. זה סך, כל, סך
0: הכל פיצוי לפעם הקודמת שהגשו
1: אותי למעלה מ-20 דקות. ما, אבל מה, ואתה מאזין בינתיים למנדי ביטן, מה, יפה מאוד, מה, לא נהנית? תראה, שעבר התראיינתי
0: אצל...
1: שקיבלתי דאשים, קיבלתי דאשים, אבל תחזור אה. על זה, כן?
0: התראיינתי אצל קלמן ליברמן, והם שתרלו אותי על ניננסים פנימיים, על מה שקורה ביישוב התורה, אמרתי להם, חבר'ה, אני מרגיש פה בשיחה אצל מנטי ביטן, זה נושאים שהם יותר מדברים שם, והם לא אהבו את
1: זה בחיוך אבל. אין בעיה, כן, כן. יפה, יפה, תודה רבה על הפרגון. טוב, תקשיב רגע, אנחנו שומעים שיש איזשהו פתרון באופק שאולי מסתמן, ושוב, באדיבותה של ש"ס, אולי יהדות התורה איכשהו תצא לדרך מאוחדת, בוא תספר לנו.
0: לצאת את הבסיס של האירוע כאן, כולנו יודעים, הבסיס האמיתי למחלוקת בין דגל התורה לאגודת ישראל זה מתווה החינוך של כן. חסידות בעלז, המתווה שקוראת קבוצת מרן האדמוי בעלז הגיע אליו, אם משרד אחר כך הוא לא הגיע, הנסים שלו, אבל הוא אישר כל פרט ופרט בסעיף הזה ובדגל התורה לא, לא מוכנים לשמוע על המתווה של בעלז, מרן הפגשנו אדלשטיין הודיע, לא נרוץ יחד כל עוד אתם לא מודיעים שלא תצטרפו למתווה, אגב, בלי תנאים מקדימים, זאת אומרת, בשבוע שעבר הייתה הצעה פשרה של דובי צ'פירא, נציגו של רב גרשון במשא ומתן, שבלז תקפיא את ההצטרפות למתווה, ואם יושג 61 בעוד חודשיים, ישוו את התקציבים בין בלז לחינוך העצמאי, ואם לא, ידונו מחדש בצירוף של בלז לחינוך העצמאי. Mm-hmm. המתווה הזה מובא בפניו של רב גרשון אמפלשטיין. רב גרשון אומר, לא יקום, לא יהיה, לא מוכן שתנהלו מסע ומתן על הצטרפות של uh, uh, מוסדות של ילדים, של בנים, תלמודי תורה, חיידרים, לחינוך העצמאי, ושם אנחנו נכנסים למבוי סתום. כן. בשבוע שעבר, יום רביעי בבוקר עולה הצעה חדשה, לפיה, בייז הצטרפו לחינוך לה... של ש"ס, ראשת בני יוסף, העניין החינוך התורני, ואז הם תקציבים. כמו שהם רצו לקבל בחינוך העצמאי, לא מצטרפים לחינוך העצמאי ולא למתווה החינוך של משרד החינוך, לכולם נוח. כן. אז הרי ביקשה את ההצטרפות הזו לפני כשנה וחצי. אממה, דרעי מתנגד בהתחלה. ש"ס אומרת לא, לא רוצים אלף ואחת סיבות.
1: למה? מה, לכאורה ש"ס, אבל אני יודע שש"ס כבר כיום יש... יכול לצטור
0: מהחסידים אה... שם.
1: חב"ד, אני יודע, לפחות על בית סצר אחת,
0: אחת הדרישות של בז הייתה שהכניסו נציג של בז בהנהלה של בני יוסף. אה, זה שם של בלז. נכון, ואני לא יודע מה נסגר על הסעיף הזה, אני כן יודע שביום שישי בבוקר, אז כשאתה לפני השבת, מנהלים משא ומתן מתקדם. עד כמה הוא מתקדם?
1: מי ממנהלת בלז מול ש"ס?
0: בלז מול אריה דרעי וחיים ביטון. עד כמה הוא מתקדם שביום חמישי... חיים ביטון אומר שימש עד להיותו
1: חבר כנסת כמנכ"ל הרשת. נכון. מכיר את הרשת על כך ידעו. כן. עד
0: כמה מתקדם שכבר סוחרים את שירותיו של עורך דין אורי קידר מהמשרד ששותפו של עורך דין אבי בלום הידוע אורי קידר, אחת ההתמחויות שלו זה נושא חינוך, נושא מוסדות חינוך אנחנו זוכרים את השם הזה מלא מעט עתירות לבית המשפט המחוזי בשלטו כבית המשפט המנהלי כך שהשם אורי קידר מצלצל לנו כאחד שיודע לעסוק בנושא למה סוחרים את אורי קידר? כי אחת הבעיות המרכזיות בצירוף בלז זה בני יוסף, זה משפטית, לא בני יוסף אלא שמוסדות חינוך שמצטרפים לרשת בני יוסף או לחינוך העצמאי, הבניינים של המוסדות עוברים לחזקתן של, של רשתות הר... החינוך הגדולות של בני כן. יוסף או החינוך העצמאי, זה קורה כבר בלא מעל מוסדות שהצטרפו ל... לבני יוסף או החינוך העצמאי, שמעבירים את ה... וברז כמובן
1: לא רוצה לוותר למוסדת, על המוסד ולכן הוא
0: מנסה למצוא פתרון לזה. <אח> אני אומר כך, אם הוא ריקדר, אני יודע שיש לכך לא מעט בעיות משפטיות, אם הוא ריקדר... הוא מצליח להביא ביומיים שלושה הקרובים, אפילו ארבעים הקרובים. אגב, סליחה שאני
1: עוצר אותך, מה, ואם הם היו עוברים לחינוך העצמאי, אז זה כן היה, גם שם היה צריך לעבור המבנים. אבל שם היה להם פחות בעיה.
0: פחות מתקשים להעביר את זה לחינוך העצמאי, שיש שם נציגים גם בכל מקום כמעט בחינוך העצמאי.
1: כן, כן. אז מנסים לפתור את הפלונטר הזה. נכון.
0: אני אומר כך, אם והיה, הוא מצליח להביא הסכם עד יום חמישי, דגל התורה ואגודת ישראל מתחבירות חזרה, ארצות יחד אם הוא לא מביא את ההסכם הזה, אנחנו חוזרים למבוי סתום אני אומר, קשה מאוד להביא את ההסדר המשפטי הזה ואני מעריך שיהיו לכך לא מעט בעיות גם אם הוא יצטרך להביא אבל אנחנו הרי יודעים שלא מדובר כאן על אירוע שצריך להסתיים תוך חודש אלא הוא מביא פתרון משפטי שמקובל ש"ס אומרת, אנחנו מוכנים לצרף אתכם ואז מוכנה להצטרף, האירוע יסתיים ורצות יחד אגודה ודגל אם אין הסכם, Okay. אם הוא לא מביא הסכם, אנחנו חוזר לנקודת המוצא של מבוי סתום, אי אפשר להגיע להסכם, אני לא רואה גישוב הפערים כרגע בין דגל לאגודה, וכאן נכנסת אופציה שלישית שאני שומע עליה במוצאי השבת אתמול בערב, שמספר חסידויות גדולות, מרכזיות באגודת ישראל, מנהלות משא ומתן מתקדם עם דגל התורה, שהן מציגות הסכם לבאלז ביום חמישי בערב, אם לא מצליחים להגיע לא עם בני יוסף ולא עם באלז, אומרות להם, זה ההסכם שהגענו אם האדמו"רים שלנו, אתם רוצים להצטרף, הנה מה טוב ומה נעים, אתם לא רוצים, אנחנו מתקדמים עם דגל התורה, תישארו אתם בחוץ, נראה שיפלג את עקודת ישראל מבפנים. שומע התחשות מצד האוצר החסדיות, אבל אומר לך שמהמידע שיש לי, אכן יש שם משא ומתן מתקדם.
1: לחלוטין אגב, אני שומע על עוד תרחיש, קשור לתרחיש הזה, שבלז מצד עצמו יגידו, תקשיבו! אנחנו בחוץ, אנחנו בחוץ, המתווה החינוך יותר חשוב לנו מנציג בכנסת. אפילו לאייכלר עצמו אומר, ברגע שהעברתי את מתווה החינוך, אני, זה, זה מהלך מאוד יפה לחתום איתו קריירה, שלום תודה, כל בסדר, בלז הסתדרו בלי נציג בתוך הכנסת, גם ככה כנראה שהחרדים הולכים לאופוזיציה, או לאור סבב בחירות, אין פה לחץ אמיתי, אין פה משרדים מאוד שמחכים. תודה רבה, שלום, אנחנו בחוץ, תסתדרו, תרוצו יחד. אה, זה גם אפשרות שאני שומע. ואז, אגב, האדמו"ר מבעלז אה, מקבל פה הובלה. דבר ראשון שהוא מוביל, אז אולי מבחינת... אני, 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 אני דן איתך, כן? אני, אני אומר, מבחינת, מבחינת המאמץ שלו בעולם החסידי, אדמור מיבלז, ניה, תדע, האדמו"ר מבעלז פתאום נהיה, אתה יודע, תמיד האדמו"ר מגור היה מוביל, פתאום אליי, הוא אליי מוביל. וגם הרבה חסידיות הצטרפו למתווה הזה, ופתאום זה יהיה גוף גדול. וזה יהיה פה אירוע אחר, שהוא לא פוליטי לחלוטין. לחיות אני צריך לומר, אני אצאיר את זה על השולחן. יש כאן ויכוח
0: אידיאולוגי, אין כאן ויכוח פוליטי, זו האמת. גם אם יש כאן אה, 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 תוצאות פוליטיות, ובמעגלים השניים לא לא מאבק על עצמאותה של... החס... של אגודת ישראל, של החסידיות, האם לאדמו"ר, אתה יודע, וגם לא מדובר כאן על איזה אדמו"ר, אני לא רוצה להזכיר שמות, שיש לו 30-40 משפחות של תמונה בעיר נידחת. מדובר כאן באחד האדמו"רים באמת הגדולים בישראל, המנהיגים המרכזיים של החסידיות בישראל. הוותיקים גם, כן? הוותיקים, בעל השפעה, מקובל לו כמעט בכל פינה, גם אצל הספרדים, אגב, חוזכים את הקשר שהיה לו עם הרנה הרב יוסף. האם לאדמו"ר איברס? מנהיג כה גדול, תהיה עצמאות על החסידים שלו, על הקהילה שלו, או שמא דגל התורה תכריע עבורו. זה האירוע כאן. נכון. צריך להביא אותו על השולחן, לא מנומק. לחלוטין. לא מצוות החינוך הוא נושא מאוד גדול, מרכזי, שעלה במשבר אידיאולוגי, אבל זה בסוף. אדמור מבאס לא קיבל החלטה על חסידות גור, ולא קיבל, אגב, גור נוצר לתוך החינוך העצמאי, כן. ולא על, על תלמוד תורה חדר ליטא, ליטאי. הוא קיבל החלטה על המוסדות שלו. ולכן זו השאלה,
1: האם תהיה כאן עצמאות או לא תהיה כאן עצמאות. יפה, היטבת להגדיר. אגב, זה מצחיק, כן? הרי הוויכוח, הוא צריך גם לדייק, הוא לא הלימודי ליבה. כי הרי יש חיידרים ניטאים בחינוך העצמאי שמלמדים ליבה. ואם הרי בלץ להצטרף לרשת של ש"ס, מה שהרב כן מסכים לו, הם גם יצטרכו ללמוד ליבה. כי ברשת של ש"ס, תקן אותי אם אני טועה, לומדים ליבה. נכון? כמו בחינוך תחת מסגרת שכבר קיימת. פיקוח,
0: אז... המילה היא פיקוח יותר. האם יש כאן פיקוח של משרד החינוך שעוקב בדיוק עד כמה לומדים? אתה יודע, נזכרתי לך לא, את זה. לא, אבל רשמית יש
1: פיקוח גם על הרשת, אתה יודע, רשמית. כן, רשמי. אני עונה
0: לך את זה, אני עונה לך את זה. אתה זוכר לפני איזה ארבעה חודשים לערך? לא, לא, לפני חודשיים דיברנו על זה בשידור. הזכרתי לך שלפני כשנתיים, אני לא טועה, היה דוח של מבקר המדינה, עוד אילדשטראוס בזמנו, שפרסם שרוב
1: הבנתי. טוב. הבנת מה אני אומר. יפה. יפה, טוב. ישי כהן, עורך כיכר השבת. תודה. בוקר טוב, שבוע טוב. רגע, מתי? מתי? יום חמישי זה סגירת הרשימות? חמישי בעשר בערב
0: נצטרך
1: לקבל החלטה סופית, חצות לילה סגירת הרשימות, ועם מה, מה שנקרא. וואי. טוב, תודה. בוקר טוב. ביי. כאמור, בסוף השבוע שעבר, מלכת אנגליה נפטרה, הלכה לעולמו, המלכה אליזבת, כבר בנה מונה, המלך צ'רליס השלישי מונה למלך, האם הוא יהיה דמות פופולרית ואהודה כמו אימו? ומה בכלל המשמעות של המלוכה באנגליה? הרי משמעויות מעשיות וסמכויות מעשיות אין באמת, אולי באופן רשמי, אבל לא בפועל. דוקטור אסתר לופטין, שלום, בוקר טוב. בוקר <dasCS> טוב. מומחית לאירופה, מהמחלקה לשפות באוניברסיטת תל אביב. דבר ראשון, אולי כמה מילים כלליות שלך על המלכה ועל ה-70 שנות מלוכה שלה.
4: טוב, אין לי ספק שהמלכה אליזבת תאמה רבות בעצם לבריטניה. כבר בגיל 21, ודובר על כך רבות, היא הכריזה על דרום אפריקה, עוד לפני מותו של אביה, שלא משנה אם חייה היו קצרים או היא תמיד תקדיש את כל כולה לעם הבריטי, והיא עשתה זאת אכן בצורה מופלאה. במשך 70 שנות כהונתה היא כל הזמן ראתה לנגד עיניה את האינטרסים של בריטניה וניסתה לקדם אותם בכל דרך אפשרית. זו הסיבה שהיא ביקרה בלמעלה מיני המדינות שלנו בעולם, פגשה 13 נשיאים אמריקאים, היא בעצם עשתה הכל כדי לקדם את האינטרסים של בריטניה בזירה הבינלאומית. ואני חושבת שהדוגמה הטובה ביותר זה ב-2019, כשהיא מבינה בעצם שבריטניה אמורה לצאת מהאיחוד האירופי בעקבות הברקזיט. היא מזמנת את הנשיא טראמפ אה, לבריטניה ועורכת לו באמת משתה שראוי רק למלכים, משתה נורא מפואר, כדי בסופו של דבר לנסות לשכנע ולקדם את האג'נדה הבריטית, שהמטרה הייתה בסופו של דבר לחתום על הסכם סחר חופשי עם ארצות הברית. אה, וכמובן <אח> טראמפ מאוד מאוד דורשה וטובה, אבל אנחנו רואים שבאמת זו בעצם הייתה האג'נדה העיקרית שלה, כל הזמן לקדם את האינטרסים הכלכליים והפוליטיים של בריטניה, והיא
1: עשתה זאת בצורה נהדרת. עכשיו, מה זה אומר כל הזמן לקדם את האינטרסים הפוליטיים? בסופו של דבר, המלכה היא בעיקר סמל, אה, אולי אה, שריד מימים עברו, שבה באמת שלטו בעולם. אה, כיום כמובן שבריטניה זו דמוקרטיה, והמלכה אין לה באמת שום סמכות. אה, אז היא יכולה אולי מה לעזור בקצת עם קסם אישי, או, אבל עד כמה משמעותית ההשפעה שלה? בהחלט,
4: שבה... בהחלט. אתה צודק לחלוטין שבסופו של דבר, בית המלוכה, אגב, אחד הדברים ה... הראשונים שהמלך צ'ארלס עשה אתמול, הוא חתם על כל מיני מסמכים, בין היתר מתחייב כלפי הפרלמנט הבריטי. המטרה היא בסופו של דבר, בית המלוכה יש לו תפקיד סימבולי. אין לו תפקיד מעשי, אין לו שום סמכויות, הוא נטול סמכויות לחלוטין. עם זאת, למרות שזה בסופו של דבר התפקיד הוא סימבולי, יש לזה תפקיד משמעותי מאוד. אנשים כן אוהבים להצטלם עם המלכה, להגיע לארמון בכינגהם פלארס. Uh, ואנחנו רואים שהדברים האלה כן עושים את שלהם ברחבי העולם. רק לתת לך דוגמה לגבי uh, בעצם התרומה של בית המלוכה הבריטי. Uh, אז נכון שהרבה מאוד אנשים נוטים לחשוב שבית המלוכה הרבה מאוד כסף, עולה הרבה מאוד כסף. <חליש> הוא מכניס אבל התתונה, יותר. בדיוק. אנחנו יודעים שבשנה האחרונה למשל בית המלוכה בזבז 120 מיליון פאונד. עם זאת הוא הכניס 1.7 מיליארד פאונד לקופת המדינה הבריטית. מתיירות. זאת אומרת... סליחה?
1: מתיירות, ממרצ'נדייז, ממזכרות. מתיירות,
4: בהחלט, בהחלט, okay. בהחלט. וזה אומר שבסופו של דבר לבית המלוכה יש הרבה מאוד ערך, הרבה מאוד אנשים בעולם מסתכלים אליו בהערכה רבה, והסתכלו על המלכה אליזבט בהערכה ובהערצה רבה. וזה כמובן משחק תפקיד מאוד משמעותי בקידום האינטרסים של בריטניה בעולם.
1: עכשיו, אגב, יש תקציב שיוצא מהאוצר הבריטי, ממשרד האוצר לבית המלוכה, או שפשוט זה רכוש שנמצא בידיו? איך זה עובד? אני
4: לא יודעת בדיוק איך זה, אבל אני יודעת שלבית המלוכה יש רכוש משלו. כלומר, המכה אלי זה בעתתה מאוד מאוד עשירה, היה לה המון מאוד, הרבה מאוד כסף. אבל בעיקרון בעצם, בריטניה אמורה לממן את בית המלוכה הבריטי, אבל כמובן, אחד הדברים, אגב, שהמלך צ'אז רוצה לעשות, זה לקצץ עוד יותר את הכסף שבית המלוכה מבזבז מדי שנה, למרות שכאמור, הוא מכניס הרבה יותר. כן. אבל, וזה
1: כנובן אחד הדברים, כן. כן. טוב, אה, אה, אומרים, נוהגים לומר בדרך כלל על המלכה, שהיא זאת שבעצם העבירה את, ה, את העידן המלוכה מעידן שבו עוד היו לו סמכויות, אה, לבאמת, אה, לבית לא, אה, לב, סמלי כזה, והצליחה כן. במעבר הזה, אבל האמת היא שזה לא שעד חמישים ושתיים בית המלוכה אה, הוא זה ששלח חיילים להילחם, כן? עוד לפני אה, שהיא מונתה למלכה. עד מתי בעצם בית המלוכה באמת אה, בבריטניה? היה בית מלוכה עם סמכויות אמיתיות?
4: אני חושבת שעד סוף המאה ה-19. בתקופה הוויקטוריאנית אנחנו רואים בעצם לאט לאט ההדגה... אז היא לא הראשונה, למה, למה
1: מגדירים אותה כראשונה שהיא העבירה את זה אולי לעידן הטלוויזיוני והמודרניות?
4: א, לא, אנחנו יודעים אבל בעצם שם העבר, הקיצוץ בסמכויות של בית המלוכה התחיל בעצם במאה ה-19, במהלך התקופה של המלכה ויקטוריה. <gerçekten> שם בעצם בהדרגה, לאט לאט, הפרלמנט קיצץ. הסמכויות של בית המלוכה עד שבסופו של דבר הוא הפך להיות תפקיד מאוד מאוד סמלי. <אז> אבל אנחנו יודעים שבאמת החשיבות של בית המלוכה, ובאמת שעלו בחודשים האבונים... זאת אומרת בעצם ההבנים, גם אבא
1: שלה, וגם כן. אחיו, המלך שהיה לפני, כן. ואפילו גם הסבא כבר לא היו באמת בעלי סמכויות. לא, 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 ממש לא,
4: ממש לא. אבל כמובן שלבית המלוכה יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בחיים בריטניה ובעולם כולו, העובדה שיש פה בית מלוכה בניגוד לבתי מלוחה, במשטרים, דיקטוט... דיקטטורי okay. ואוטוריטרי. מדובר על בית מנוחה שהתפקיד שלו הוא סמלי ביותר. הוא לא מנצל את כוחו לרעה, הוא רק מנסה לקדם את האינטרסים של מדינתו. ולכן זה ראוי באמת להערכה ולהערצה. וזו okay. הסיבה שהייתה באמת סמל להזדהות ולמופת בעולם. עכשיו,
1: פרס... עכשיו, הרי על פי חוק, אם הבנתי נכון, על פי החוק היבש, המלכה יכולה לשלוח את הצבא למלחמה. ועכשיו המלך. אבל כאילו אומרים היא לעולם לא תעשה זה, לא, השאלה היא... בהחלט לא. אם נגיד יקום מלך ויאמר, הנה אני מנצל את החוק ואני שולח, האם הצבא, הצבא כנראה לא יישמע לו פשוט.
4: קשה לי להאמין שזה יקרה, אבל אני רק רוצה גם לומר דבר נוסף לגבי המלך צ'ארלס. אתה הזכרת בתחילת, ה... בתחילת השיחה בינינו, שבסופו של דבר המלך צ'ארלס הוא מעולם לא היה אוד. כמו אימא שלו. כן. ואני חושבת שמהסיבה הזאת הוא ירצה עוד יותר לקרב את הלבבות, והוא ירצה עוד יותר לנסות למתג את עצמו בצורה טובה יותר, על מנת לרכוש את האהדה וההערכה של הציבור הבריטי. Mm-hmm. בסקרים הוא כוכב כל הזמן במקומות האחרונים, משהו בין 42 ל-54 ב- אחוזי תמיכה, שזה אומר שזה מעט מאוד, וזה מי, כמובן בית המלוכה ברטי. כמה? בית המלוכה הוא... מבין, כששאלו את הציבור הביט, הבריטי, מי בעצם, מי הציבור שאתם הכי אוהבים? אז כמובן, אמר קהילי, אליזבת, במשך שנים, כי היא כבר מסקרים במקום הראשון. כן. הנסיך וויליאם וקייט מידלטון, זכו אותה ממקום שני ושלישי, לפעמים קייט מידלטון, אתה אפילו לפניו, mm-hmm. לפני הנסיך כן. וויליאם. ואנחנו יודעים שהנסיכה אנה מגיעה לאחר מכן. אבל צ'ארלס תמיד היה במקומות האחרונים, הארי זכה ב-32 אחוזי mm-hmm. תמיכה, מייגן ב-23 אחוזי תמיכה, הנסיך אנדרו בעקבות כמובן הסקנדלים האחרונים שהוא היה מעורב בהם, הוא זכה בין 5 ל-11 אחוזי תמיכה, מעט מאוד, mm-hmm. אבל צ'ארלס באמת מעולם לא נחשד כאדם עוד ומוערך, ואני חושבת שדווקא מהסיבה הזאת הוא ירצה להמציא את עצמו מחדש ולמתג את עצמו טוב יותר, על מנת להיות לא תאוב. ואהוד על ידי הציבור הבריטי. Mm-hmm. ואני חייבת לומר שביומיים האחרונים הוא עשה זאת, הוא הפתיע אותי לטובה, mm-hmm. הוא עשה זאת בצורה מצוינת. אה, הוא נתן נאומים מאוד מרגשים והצ... והתקשורת היללה ושיפרה אותו. אה, ומה שיעמוד לזכותו זה כמובן האג'נדה הירוקה שלו. הסיבה, mm-hmm. העובדה שמאה שנות ה-70, בחמישים שנה האחרונות, הוא מנסה לקדם כל הזמן. את האג'נדה הירוקה, עד כמה חשוב לשמור על כדור הארץ, עד כמה חשוב לשמור על היערות שלנו ועל הסביבה, על איכות הסביבה. זה משהו שכמובן יעמוד, יזקף לזכותו, וזה משהו שגם עשוי לחבר אותו בינו לבין הדור הצעיר, כן. שמטבע הדברים הוא יותר ביקורתי כלפי בית המלוכה מאשר הדור המבוגר.
1: <laughs> מעניין, מעניין, טוב, אז שיהיה לו uh, בהצלחה. דוקטור אסתר לופטין, מומחית לאירופה, מחקה לצפון באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה רבה, בוקר טוב. תודה רבה לכם. <אנס> מלחמת רוסיה באוקראינה כבר נמשכת יותר מדי זמן, ובכל זאת אחרי תקופה שהיה נראה שיש איזשהו קיפאון, מצב, מסתבר שהאוקראינים עברו ממגננה למתקפה, והתחילו לנסות לפחות להשיב לעצמם חלקים מהשטחים שנכבשו על ידי הצבא הרוסי. יאיר נבות, עיתונאי ופרשן ענייני רוסיה לשעבר, כתב קול ישראל וידיעות אחרונות במוסקבה, שלום לך, בוקר טוב.
5: שלום, אנדי, בוקר
1: טוב. אהלן. טוב, מתי זה התחיל, השינוי האחרון שעליו אנחנו מדברים?
5: כן, אז השינוי הזה בעצם מתחיל בתחילת החודש, בתחילת ספטמבר, אבל החלק העיקרי של מתקפת הנגד האוקראינית בעצם מתחיל ממש לפני שלושה-ארבעה ימים, ביום רביעי, ובגזרת חרקיב, צפון מזרח אוקראינה, מתחיל, מתחיל כוח גדול אוקראיני במתקפת נגד משמעותית, ומתחיל בעצם לנוע. לכיוון אה, מזרח ולכיוון אה, דרום, תוך שהוא אה, מנצל את העובדה שקווי ההגנה של הצבא הרוסי באותו אזור היו אה, מאוד מאוד אה, דלילים, אה, והעובדה הזאת סייעה לכוחות הללו בעצם להתקדם במהירות אה, שהיא מהירות מאוד מאוד אה, גדולה, ולכבוש שטחים גדולים במהירות רק כדי אה, אה, להבין, אנחנו מדברים על אה, התקדמות של בערך אה, 70 קילומטר. בתוך שלושה-ארבעה ימים, והשתלטות מחודשת על שטחים בגודל של אלפיים קילומטר רבוע. זאת אומרת, ההתקדמות היא מאוד משמעותית, זה לא איזה, אתה יודע, אתה יודע זה לא איזה, כן. כמו ששמענו עד לא מזמן, איזה התקדמות של שני קילומטר ולחימה, התקדמות איטית, אלא ממש תנועה צבאית משמעותית עם כוחות גדולים, וזה תפס את הרוסים, אפשר לומר... בהשתעה
1: מהבחינה הזאת. זהו, okay. המלחמה הזאת התחילה לפני קצת יותר משישה חודשים, נכון? ב-24 בפברואר, אה, ושישה וחצי חודשים כבר, ו, אה, אה, ובעצם במשך החודשים האחרונים לפחות, אה, גם הרוסים כבר ויתרו על כיבוש קייף, זאת אומרת הם לא נעו יותר אה, פנימה לתוך אוקראינה, כבשו את מה שהם כבשו, ובעצם אה, אה, שני הצבאות הללו אה, אה, נותרו על אותו קווים, נכון? על אותם קווים במשך תקופה.
5: כן, עקרונית זה נכון, אבל יש פה קצת משהו שהוא מאוד מאוד מטעה, משום שאני חושב שבערך, כמו שאמרת, מאחרי שהצבא הרוסי נסוג מאזור קייב, אי שם בסביבות חודש מרץ-אפריל, היו שינויים בחזיתות, הרוסים בגדולות המעמד שלהם באזור דרום אוקראינה וגם באזור חבל דנבס או מזרח אוקראינה, והצליחו לכבוש גם שם שטח ולבסס את שליטתם בדרום אוקראינה וגם באזור מחוז חרקיב. ומחודש מאי עד חודש יולי היה נדמה שאנחנו בעצם צופים בסוג של מלחמת התשה. כן. ההתקדמות מכיוון שני הצדדים, ששני הצדדים הייתה סך הכל מאוד מאוד איטית, לרופאים לקח המון זמן להתקדם, אפילו אה, לקח להם לפעמים שבועות לכבוש אה, עיירות קטנות באזור חרקיב. ההתקדמות הייתה מאוד איטית, ולכן כולנו סברנו שאנחנו נכנסים לסוג של מלחמת התשה. כן. אבל מחודש יולי, וזו נקודה מאוד חשובה, האוקראינים החלו להכניס שירות מבצעי. מערכות נשק שהם קיבלו מהמערב, בעיקר מארצות הברית, מדברים על בין השאר לאותה מערכת ארטילרית מסוג הימארס, שבעצם היא סוג של מערכת רקטות שאפשר לכוון, ה, לכוון למטרות גם באמצעות GPS, mm-hmm. אז מערכת לא סתם פגזים טיפשים, אלא מערכות מאוד מאוד מדויקות, ובחודשיים, בקיץ, יולי-אוגוסט, בעצם מה שהאוקראינים עשו, אנחנו רואים בדיעבד היום, הם בעצם הכינו את הקרקע, הם השמידו. מאות מאגרי תחמושת וארטילריה של הרוסים בכל הגזרות, בגזרת חרסון, בגזרת חרקיב, פגעו במתקנים לוגיסטיים, מחסנים, והכינו את הקרקע, ובמקביל הם נתנו לרוסים להאמין שמתקפת הנגד תצא בקיץ כנראה, אבל שהיא תתמקד באזור חרסון, בדרום אוקראינה. Mm-hmm. וזו גם הייתה ההנחה של הרוסים, מה שהרוסים עשו, בעצם נפלו, נפלו אפשר לומר בפח הזה, בעצם ריכזו, הזיזו כמות מאוד רצינית של כוחות, מאזור מזרח אוקראינה וגזרת חרקיב, שם הם היו קודם, ושינו אותם, בין השאר ברכבות, באמצעים אחרים, לאזור חרסון, כדי להתכונן למתקפה האוקראינית. ואכן, לפני סוף אוגוסט, האוקראינים פתחו במתקפת נגד מסוימת באזור חרסון, הייתה שם מתקפה, זה לא היה סתם דיבורים, אבל היא הייתה הרבה יותר קטנה ממה שציוו ומה ששיערו. וזה כמובן ירים הרבה גבות. כן. ובשדה, האוקראינים בעצם נערכו למתקפה המשמעותית ביותר אה, במחוז קרקעי, וכינו את הכוחות, ציידו אותם, וחיכו לרגע הנכון, והרגע הנכון הזה אה, הגיע אה, השבוע, כמו שאנחנו רואים, ככה שיש פה, אה, אני חושב, שצריך להבין אה, אה, תכנון מסודר, בהישג צבאי אה, משמעותי מאוד לאוקראינים, גם ברמה המודיעינית, כן. שהצליחו להפתיע את הרוסים.
1: כן, וגם כמובן ברמה המורלית. עכשיו, האוקראינים כמובן לא לבד פה, והמערב אה, בטח, אה, תאמר לי אתה, אבל המערב בטח שותף גם, בטח מבחינה צבאית, שותף להתלבטויות, ל- לייעוץ כזה או אחר, וזה בעצם נראה שהאוקראינים החליטו שהם לא, מנסים לשמור על הקיים, אלא להחזיר לעצמם אה, את מה ש... שעבד להם, זאת אומרת, זו טקטיקה אחרת.
5: כן, אני חושב שצריך להקשיב, האוקראינים אומרים את הדבר הזה כל הזמן, הם מעולם לא התכוונו ל... להסתפק במצב הנוכחי, או לאפשר לרוסים אה, אה, לשלוט בשטחים האלה שהם כבשו אה, אה, לאורך זמן. וצריך לומר עוד דבר, ואתה אמרת את זה, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. ההישג הצבאי האוקראיני הוא, אה, הוא הישג מרשים, אבל הוא היה בלתי אפשרי לולא הסיוע המערבי. כשאנחנו אומרים כן. סיוע מערבי, אנחנו לא מתכוונים שקצינים אה, של צבא ארה״ב אה, עומדים ואומרים למפקדים האוקראינים אה, אה, באיזה נתיב אה, לפרוץ ובאיזה... דרך uh, בייס טקטיקה לבחור. האוקראינים כן. הם מספיק מנוסים ויש להם, uh, צריך לתק להם את הקרדיט שהם מכירים את המדינה שלהם uh, כן. יותר טוב מכולנו, אבל הסיוע המערבי והאמריקאי uh, בא לידי ביטוי במערכות נשק uh, מתוחכמות שגורמות ממש לשינוי uh, של uh, פני הסיוע קר, וזה מה שראינו עם אותן מערכות ארטילריות. האמריקאים ממשיכים לספק מערכות, טילים, למשל, טילים uh, uh, מיוחדים נגד קרינה. שאמורים לשבש את מערכות הרדאר הרוסיות. הדברים <מח> הללו עושים שינוי גדול ומאפשרים לאוקראינים בעצם לפעול באופן שבו הם פועלים, ולכן התרומה שלהם היא כל כך חשובה, לא ברמה של הסיוע, הוא לא ברמה, כמו שאני אומר, של, של קצינים שמורים כן. או אומרים לאוקראינים איך לפעול. האוקראינים מספיק מנוסים וחכמים לעשות את זה לבד, הם מכירים את הצבא שלהם הכי טוב, הם יודעים איך לעשות את זה, ואת השטח, אבל כמובן שהסיוע הוא סיוע קריטי, ובלעדיו היה הרבה יותר קשה לאוקראינים
1: יש סיכוי שהמלחמה הזאת תיגמר בסוף בהכרעה צבאית ולא בצורה של הסדר כזה או אחר? זאת אומרת, פשוט צד אחד ישיג את מטרותיו או ינצח פשוט וישיג את הצד השני מהשטח?
5: תראה, בהתחשב בגודל שדה הקרב, בהיקף שלו במרחבים הללו, ובהתחשב בעובדה שהמטרות הן מאוד מאוד גדולות ומורכבות, זו שאלה מאוד מאוד טובה שקשורה כמובן ליעדים של כל צד. מי שהאוקראינים רוצים או שואפים אה, להחזיר לידיהם את השליטה בכל האזורים שנכבשו על ידי רוסיה החל מ-2014, צריך לומר. Mm. אה, סיפוח יציאי האי במרס 2014. אה, והרוסים, מצד שני, אה, כדי שהרוסים יסכימו אה, לחתום על הסכם במסגרת משא ומתן, הם, מבחינתם שלהם צריכים לחוש שהם יש להם איזה הישג.
1: כן. במצב
5: הנוכחי כרגע אין שום אינטרס לאף צד כרגע. אמיתי לחתום על הסכם, בטח לא לאוקראינים שהמומנטום הצבאי כרגע נמצא אצלם כן. וכל ניסיון לשכנע אותם לחתום על איזשהו הסכם כרגע נראה לי חשוב וגם
1: הרוסים לא, כי לחתום עכשיו זה אומר שהם יצאו בהפסד ומה שנקרא נכון, ולכן okay. הפערים בין הצדדים הם יותר מדי גדולים עכשיו ו... המערב לא לוחץ לא על זה אוקראינה זה... להרגיע, המערב זה נראה שהוא... בעצמו מוכן להזרים עוד ועוד כוח, וגם למרות היה גם הקשיים שלו מבחינת משבר האנרגיה מול רוסיה וכולי, זה נראה ש... שהמערב כן בנוי פה למלחמה ארוכה יותר, בשונה ממה שהעריכו אולי. אתה
5: יודע, המערב, חשוב לומר, המערב הוא לא מקשה אחת. אנחנו מדברים כן. על, על האיחוד האירופי, בתוך אירופה יש קולות שונים, אנחנו מדברים כן. עכשיו לחורף, החורף הקר, רוסיה פוגעת, מנתקת את הזרמת הגז הרוסי לאירופה, המחירים עולים, יוקר המחיה עולה, האינפלציה המזנקת. ולאנשים יהיה קר ויהיה פחות כסף, ואם יתחילו ללחוץ על הממשלות שלהם, האירופאיות, אה, אנחנו רוצים אה, לשים סוף לדבר הזה, כי זו אפשרות, אה, ויתחיל להיות לחץ על ההנהגות הפוליטיות באירופה, ללחוץ על קייב להגיע לפשרה. העניין הוא שכמו שאמרנו, בגלל המומנטום הצבאי האוקראיני, האוקראינים בעצם מוכיחים פה גם לאירופה, ובגלל זה אני חושב שהם גם בחרו בעיתוי הזה רגע לפני החורף, כי הם ידעו ש... לפני החורף צריך לפעול, בגלל שצריך לנתק את העניין הזה של החשש מהשפעת התלות האירופית בגז רוסי, ולכן הם עושים את זה עכשיו, הם רוצים להראות, להוכיח לאירופאים ולאחרים, אנחנו הגענו להישגים בצבעים משמעותיים, אתם לא יכולים לעצור אותנו עכשיו, לא בגלל החורף, גם לא בגלל הגז הרוסי.
1: טוב, בואו נדבר על משהו שמעניין את המאזינים שלנו במיוחד, על עניין אומן. טוב, כמובן במצעד החוץ מעוניין יש שפחות... אנשים מתפללים יגיעו מישראל לאומן בראש השנה, אבל אומן קרובה לחזית, איפה היא נמצאת בדיוק? בוא תן לנו קצת היכרות.
5: אה, צריך לומר שכל אוקראינה כבר הותקפה אה, ב- כן. ב- בטילים, ולכן אומן היא אומנם לא נמצאת בחזית חזית, היא נמצאת איזשהו דרומית מערבית, נקרא לזה דרומה, יותר כן. מערבה לטייב, אבל היא חטפה טילים לא מזמן. ואני חושב שה... כן, אתה יודע,
1: טילים גם אנחנו חוטפים פה לפעמים בישראל.
5: נכון, נכון, אבל זה uh, לא בשטח ישראל, אתה צריך לקחת את זה בחשבון. ואני חושב שצריך בקטע הזה להאזין uh, לרשויות ולנהוג uh, כפי שהם... כן, כמובן,
1: נמנ... עכשיו, יש דיבורים של הרוסים, יש כל מיני דיווחים שהרוסים מתייחסים לעניין הזה, מאיימים לתקוף שם. זאת אומרת, זה מתקפת טילים. יש לרוסים עניין לעצבן את הישראלים, את היהודים? זה משהו שהוא נראה לך הגיוני? אתה יודע,
5: לרוסים יש קריר כל כך הרבה על הצלחת שלהם. לא נראה לי שזה... בעיקר עם המתקפת הנגד כרגע האוקראינית ומה שזה גורם בתוך רוסיה. זה לא הטרדה. בואו נדבר בכנות, אני לא חושב שהם כל כך מעניינים אותם הרבה יותר.
1: כן, לחלוטין. יאיר נבון, פרשן לענייני רוסיה ואוקראינה. תודה, בוקר טוב. בוקר טוב, תודה. להתראות. מנדי ביטן. פותחים
0: את הבוקר עם מנדי
1: כאן מורשת uh, מנדי uh, ביטה, טוב, uh, חודש אלול זה uh, זמן טוב לסכם שנה uh, מבחינה פרטית, כמובן כל אחד יעשה זאת בעצמו, אבל מבחינה ציבורית uh, שלנו כמדינה, כעם יהודי, uh, כמגזר, כקהילה, uh, זה דברים uh, שחשוב uh, לעשות, ואנחנו היום uh, uh, נעשה זאת uh, עם התבוננות uh, על uh, יהודי התפוצות, ובייחוד על, uh, לא על יהודי התפוצות המקומיים, אלא uh, על uh, ישראלים יהודים. שהיגרו אה, לאירופה, לארצות הברית, ומה אה, מצבם שם. והאמת היא שתמיד הייתה אה, איזושהי הנחה, לפחות אצלי, ואני חושב שהנחה רווחת, אולי מוטעית, אה, שכשאנחנו מדברים על בעיות התבוללות אה, בתפוצות, אנחנו מדברים בעיקר על, על הקהילות המקומיות. זאת אומרת, על יהודים, אה, יהודים באירופה, יהודים באמריקה, ואילו ישראלים שעוברים לחו"ל, אה, 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 כן ילדיהם משמרים כל הזמן קשר עם ישראל ועם המשפחה בארץ, וכן אה, הם פחות. שם פחות ניתן לראות תופעה של התבולדות בקרב הדור השני של הישראלים, אך מסתבר שזה לא ממש מדויק, הרב אליהו בירנבוים, ראש מכון שטראו סמיאל מבית רשת אור תורה סטון, המוכר לציבור גם כיהודי עולמי, ומי שמפרסם טור קבוע בנושא במקור ראשון, שלום בוקר טוב הרב.
3: בוקר טוב ושבוע טוב.
1: שבוע טוב. אז באמת אתה מתייחס לזה באחד מתורך האחרונים במקור ראשון. הרב בירנבוים, באמת ישראלים בחו"ל לא מוגנים מהתבוללות? ייתכן בכל
3: יהודי בחוץ לארץ, במיוחד שהוא חי בחברה לא יהודית, לא מוגן מהתבוללות, אבל אני חושב שיש דגש מיוחד. על הציבור הישראלי, ואני אנסה להסביר מדוע.
1: רגע, עדיין, אני מניח שעדיין יש הבדלים מבחינת אחוזי ההתבולדות בקרב הישראלים לבין היהודים המקומיים הלא דתיים?
3: ללא ספק. אני חושב שהמספרים הם יותר גבוהים בציבור הישראלי. מה? יותר גבוהים? לא מתוך רצון, אלא הייתי קורא לזה אולי מתוך תאונה או מתוך הבדלים שאני אנסה לציין. תראו, אנחנו במדינת ישראל חיים במדינה. אנחנו לא רגילים לחיי קהילה, אנחנו okay. חיים בחברה שהיא חברת רוב. כלומר, העם היהודי ב- ב- בארץ ישראל, אנחנו חברת רוב. מה שקורה הוא שכאשר ישראל, יהודי ישראלי מחליט מכל מיני סיבות לעבור למדינה אחרת, לאירופה או אמריקה, הוא פתאום מתחיל לחיות במקום שאין מדינה יהודית ובעצם כל החיים היהודיים מסביבו הם לא מאורגנים, הוא צריך לדאוג לעצמו. מצד שני, הוא גם לא רגיל לחיות בתוך קהילה יהודית והמציאות וה, היא שרוב רובם של הישראלים לא מצטרפים לקהילות היהודיות. והנה פתאום ישראלי מוצא את עצמו עובר ממדינה יהודית לקהילה יהודית, מחברת רוב בארץ ישראל לחברת מיעוט, ויש לכך השלכות גם על הסביבה, גם על החברה, וגם על הזהות שלו ושל הדורות הבאים.
1: כי uh, uh, עכשיו, מה uh, באמת, uh, uh, מבחינת הקשר לפחות לזהות היהודית או הישראלית, uh, זה יותר נוכח בקרב הישראלים? שעדיין צריך לזכור, גם לילדיהם יש בני דודים בארץ, ההורים דוברים עברית, זאת אומרת, זה לא כמו משפחה אמריקאית, דור שני ושלישי, שלפעמים באמת אין שום קשר לא לקהילה, ו- וזהו, פה יש משפחה בארץ, משפחה גדולה בדרך כלל, לפחות הזהות נשמרת?
3: אתה מציין נקודה מאוד מעניינת, מה שקורה אצל חלק גדול מהישראלים הוא שהזהות הישראלית... הרב בירנבוים? אבל לא החישוב... כן.
1: ש... <coughs> שפספסנו רגע, שהזהות הישראלית...
3: הישראל... <coughs> הזהות הישראלית נשמרת, אבל לא הזהות היהודית, או הזהות היהודית הולכת ונחלשת. תראה, זהות זה דבר שחייבים לטפח. זהות, זה לא זהות יהודית זה לא דבר שמובן מאליו, אמנם אנחנו נולדים עם זהויות שונות, אבל דווקא את הזהות היהודית ודווקא בחוץ לארץ, בחברת מיעוט, בתוך חברת רוב, חייבים לטפח. ברגע שהציבור הישראלי לא קשור ברובו לקהילות יהודיות, לא שולח את הילדים לבתי ספר, לחינוך יהודי, לא לתנועות נוער ישראליות או יהודיות בחוץ לארץ, הרי שהזהות היהודית הולכת ונחלשת. מאידך נכון, שומרים על קשר עם המשפחה ועם, ועם מדינת ישראל, אז נוצרת תופעה שנשמרת הזהות הישראלית, אבל נחלשת. יהודית. ולכן גם בכך יש פתח משמעותי להתבוללות ולנישואי תערובת. Mm-hmm. כל המחקרים מראים שיש פער עצום בין הדור הראשון, הדור שהחליט לעבור לחיות בחוץ לארץ, לבין הדור השני, דור הבנים, שלא לדבר על הדור השלישי. Mm-hmm. גם השפה העברית כסממן של זה שפה עברית הולכת ו- ונחלשת, גם החברה הופכת מחברה ישראלית של הישראלים בשלב ראשון לחברה של בני המקום. Mm-hmm. וכך יש פער גדול בין הדור הראשון לבין הדור השני של הישראלים.
1: עכשיו, מה מידת הקשר בין הקהילות הישראלים? אפשר להגיד את הדבר הזה, קהילות ישראלים הם כן עדיין משמרים קשר לפחות עם הישראלים במקום, נכון?
3: כן, בהחלט. ברוב המקומות אנחנו רואים שיש קשר. חזרתי רק לי בערב שבת מביקור ב- באמסטרדם. כן. Okay. 15,000 ישראלים, ופגשתי חלק מהם ב- ב- בשבוע הקודם. והם אמרו לי, כן, שהם שומרים על חברים ישראלים. חלק גרים אפילו ביחד, אבל מדובר בעיקר על מעגל חברתי ובעיקר על המעגל הראשון של ההורים. Mm-hmm. הילדים כבר הולכים ונפחים לחלק מהחברה המקומית. Mm-hmm. עם, mm-hmm. Uh, ta, ta, הם דוברים הולנדית יותר טוב מאשר עברית. Okay. הם פוגשים בבית ספר חברים שהם uh, בני המקום, mm-hmm. ולכן גם השפה וגם החברה הופכות לשונה.
1: Mm-hmm. ובדבר מידת הקשר בין הקהילות הישראלים לבין הקהילה היהודית?
3: תראה, הנושא הזה הוא נושא לטעמי עצוב. הוא נושא עצוב בגלל שבמצב האידיאלי, אם הישראלים היו משתלבים בקהילות היהודיות, קודם כל זה היה מאוד משמעותי עבור ה... היהודית שלהם. ומצד שני זה גם היה מחזק את הקהילות היהודיות עצמן, שבדרך כלל בהרבה מקומות, ובטח באירופה, הן הולכות ופוחתות מבחינה דמוגרפית, מסיבות שונות. <אח> אז לצערי חוסר הקשר הזה פוגע בשניהם, ובהחלט זה יכול להיות שונה. בפועל אין חיבור, גם בגלל שהקהילות היהודיות... הן בעלות, בעלות תרבות שונה, כלומר הקהילות היהודיות לא רואות לצערי בישראלים מקור לצמיחה דמוגרפית ותרבותית. הן דוברי שפות שונות לא פעם, עד שהישראלים לומדים את שפת המקום לוקח זמן מסוים. כן. וזה גם מרחיק, ובנוסף לזה גם צריך לזכור שהציבור שמגיע אל, אל, לחוץ לארץ, בחלק, לפי המחקרים שנעשו, בחלקו הוא מגדיר את עצמו כחילוני, mm-hmm. חלקו מגדיר את עצמו כישראלי, וחלקו הקטן מגדיר את עצמו כיהודי, בלי mm-hmm. קשר להשתייכות דתית. Mm-hmm. הקהילות היהודיות בחוץ לארץ, מכל הזרמים, הן למעשה קהילות... כלומר, זה מרכז לשירותי דת, בית כן, כנסת, כן. חינוך יהודי וכולי. ולכן הפער הזה בין המודעות הישראלית, בין הסגנון הישראלי של הקשר היהודי והסגנון של הקהילות, גם mm-hmm. יוצר פער גדול שלא מאפשר לקהילות לקלוט את הישראלים או לדאוג להם, mm-hmm. ומצד שני גם לא לישראלים להצטרף. צריך כן לציין שלאחרונה יש מספר קהילות באירופה okay. שמתחילות לראות את הפוטנציאל שיש בישראלים, בישראלים. ומכינים פעילויות מיוחדות ל... לילדים הישראלים בעברית או תפילות mm-hmm. למשל הנה עכשיו לקראת ראש השנה ויום כיפור מקיימים תפילה מיוחדת לישראלים, תפילה מקוצרת, תפילה עם הסברים בעברית אבל מתחילים להיות יותר מודעים בקהילות מסוימות לפוטנציאל שיש לישראלים
1: ביחס לקהילה. הרב אליהו ברנבוים, איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו? בישראל או בתפוצות? בירושלים. ירושלים ורקודש, ברוך השם. הרב אליהו ברנבוים, ראש מכון שטראות, סמייל תורה מבית רשת אורטור אסטון. תודה רבה רבה רבה. שנה טובה כבר, אפשר לומר. שנה טובה. שנה טובה. אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.